0: Podcast 99 Itzel Soto, siempre es un gustazo tenerte acá en Ibero 90.9 Tengo Otros datos. Itzel, eres coordinadora de Votar entre Balas de Data Cívica ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Sí, muy bien, gracias Muchas gracias por tomarnos la llamada, eh, sacaron un informe o oh, uno de los informes en julio, eh, en julio pasado Itzel y llama la atención lo que decía, sí pues no estamos en campañas oficiales pero también nos enteramos gracias a los medios de comunicación de varias agresiones de miembros de los equipos o los aspirantes a la presidencia y me imagino que no se queda en, en esos casos.
1: Y te cuento que eh, en este proyecto que tenemos en Data Cívica, que se llama Votar entre Balas, hacemos pues, un registro de todos los eventos como secuestros, asesinatos, atentados en contra de autoridades y también de candidatas y candidatos. Lo llevamos haciendo desde 2018 eh, y tenemos datos hasta julio, el mes pasado, de 2023. Y cada mes estamos sacando un boletín eh, con lo más importante de, de cada mes. ¿no? Entonces, el último que salió fue en julio eh, de este año y sí, bueno ahí registramos eh, un poquito más de casi 40 eventos eh, asociados con, con este tipo de violencia que le llamamos eh, criminal electoral
0: de acuerdo y eh, ya hemos eh, digamos analizado con ustedes los números por ejemplo de cada eh, elección eh, local pues y también eh, a, a nivel más nacional, pero te quiero preguntar de este mes y sobre todo, pues porque ya digo, llama la atención que no estamos en un proceso electoral formal, eh, apenas están eh, buscando quién puede llegar a la candidatura y a pesar de eso, sí hubo eh, bastantes agresiones, sobre todo me llama la atención en Veracruz. Sí, fíjate que Veracruz es, bueno, de cinco años que
1: llevamos haciendo este levantamiento, la entidad federativa donde registramos más eventos de violencia criminal electoral. Y como bien dices, eh, pues no vemos que no solo está asociado con las elecciones, eh, porque uh -huh. bueno, algunas maneras ya de influir, de influir del crimen organizado en la política, pues no es solo contra candidatos y candidatos, ¿no? Eh, sino contra autoridades en general. Lo vemos mucho en contra de bueno atentados, y ataques violentos en contra de, de autoridades, sobre todo a nivel municipal. Uh -huh. Y bueno, desde 2022 hemos registrado eh, muchas agresiones en contra de autoridades de seguridad pública. Uh -huh. eh, por ejemplo, muchos atentados contra policías, pero lo medimos como fuera de, eh, de combate, no como de enfrentamientos. Armados, eh, sino por ejemplo, eh, pues, lo que pasó el mes pasado del secuestro de 16 eh, funcionarios de la seguridad eh, pública eh, que fueron secuestrados. ¿no? Entonces, como que estamos viendo mucha violencia en contra de autoridades de seguridad fuera de combate, o sea, fuera de enfrentamientos eh, y balaceras, ¿no? Eh, como los encuentran en sus cuerpos, eh, en horarios no laborales, por ejemplo. Eso estamos viendo que ha eh, aumentado desde el año pasado eh, y lo mencionamos justo en este último reporte de julio nos ha llamado la atención, ¿no? Bastante, este, pues esta tendencia que vemos en contra de autoridades justo en esta área de gobierno muy específica que uh -huh. no tiene que ver con, con elecciones, ¿no? Está dando en, en tiempos eh, justo entre eh, elecciones.
0: De acuerdo. ¿En qué... Um... Eh, ¿En qué forma se presenta más este tipo de violencia electoral, Itzel? Eh, ya decías, privación de la libertad, ya veíamos agresiones físicas. ¿Cuál es la constante y en qué estados, además de Veracruz?
1: Sí, bueno, tenemos muchos eh, eventos violentos, eh, de este tipo de violencia política en Guanajuato, en Guerrero también, eh, sobre todo. Y bueno, el tipo de ataque que más observamos eh, sí son los asesinatos, ¿no? Eh, sí, más o menos por ahí de nuestros de nuestros eventos que estamos registrando en esta base de datos.
0: ¿En qué, eh, además de los miembros que se encargan de garantizar la seguridad de todas y todos, en qué otros sectores también eh, han sido víctimas de esta violencia? Porque decías, no, no siempre es hacia candidatos, también es nada más como en este entorno electoral y ya decía también, eh, se da en los miembros de los equipos.
1: Sí, ya en contra, pues depende de, si es año electoral, aquí vemos un aumento en candidatos y candidatos, eh, pero también pues eh, sobre todo en, por ejemplo, tesoreros eh, municipales y personas que son autoridades eh, locales, sobre todo es donde más con este
0: tipo de violencia. De acuerdo, Itzel. ¿Cómo, Ana, entonces, eh, o cómo se están preparando para ahora sí el proceso que se nos viene a partir de ya, en dos semanas, a partir de septiembre, cuando todo se empiece a formalizar que esté dentro de lo legal, ¿no? Sí,
1: exacto. Eh, bueno, muy importante, vamos a seguir con este registro de eventos eh, que, bueno, eh, tuvimos apenas una modificación en la metodología, uh -huh. eh, se va a publicar también eh, en nuestra página de Votar Entre Balas. Eh, y bueno, siempre ha sido un reto como seguir haciendo este, esta base de datos, eh, pero la seguiremos actualizando cada mes, seguiremos sacando eh, reportes mensuales y tenemos como pensadas como también algunas colaboraciones. Eh, con periodistas siempre hemos colaborado, hemos dado algunos eh, cursos, como de cómo cubrir eh, eh, elecciones eh, y les enseñamos a cómo usar nuestra base de datos, ¿no? Porque finalmente, gracias a los periodistas y los periodistas, tenemos, podemos hacer esta base de datos que se nutre de noticias. Entonces, eh, bueno, tenemos pensadas colaboraciones con mucho con periodistas y eh, estamos haciendo también un análisis geográfico eh, a nivel municipal que ya también les presentaremos eh, pronto sobre nuestros cómo se agrupan los municipios en donde se presentan altos niveles de violencia y si existen en México algunos eh, municipios que no presentan este tipo de violencia, pero están rodeados de municipios con altos tipos de violencia, un poco para, para estudiar qué está pasando en esos, en esos lugares.
0: Itzel, eh... Regresando un poquito a este último informe quincenal, veo aquí sí. la primer tabla y me llama la atención el tema de las amenazas, ¿no? que también cuenta como violencia en este proceso, que también cuenta como violencia política eh, de ¿Desde qué momento las empiezan a contabilizar? ¿Cuentan las redes sociales? ¿Cuentan, obviamente, las amenazas, me imagino, telefónicas, ya las amenazas directas? Eh, ¿Los agredidos pueden eh, identificar, o en su mayoría, identifican a quienes eh, les, les señalan?
1: Sí, en, estos, eh, en este tipo de evento, que son las amenazas, eh, solo las metemos a la base de datos cuando tenemos... Eh, por ejemplo, manifestaciones físicas como una manta, no una narcomanta, o cuando hay eh, efectos eh, reales, por ejemplo, que un, una candidata se baje de, de la candidatura. no Entonces, si sí somos como, tratamos de verificar que efectivamente haya sucedido la amenaza, que no solo como que se han dicho de las autoridades, sino que haya eh, una consecuencia o una amenaza tangible eh, y por eso, bueno, no, no contabilizamos eh, todo el tipo de amenaza hasta mm -hmm. que, bueno, lo podemos verificar de alguna
0: forma, sí. Finalmente, Itzel, también preguntarte por el tema de las amenazas y de eh, la violencia que sufren en general las mujeres que están involucradas en la política y en estos procesos electorales eh. Sí, sí tenemos eh, pendiente, digamos, como
1: hacer un análisis de género un poco más detallado, pero sí, algo que justo hemos observado desde que empezamos a contabilizar este, este tipo de violencia es que, pues, en las amenazas están más representadas las mujeres que los hombres. Uh -huh. Pensamos que de alguna forma, eh, bueno, ya, ya no, no llegan a sufrir otros tipos de violencia más grandes, más graves, digamos, como asesinatos, porque antes se bajan de la contienda, ¿no? Eso sí es algo que hemos observado mucho en esta base de datos, que tiene que
0: ver pues, con amenazas y género. ¿no? De acuerdo. Itzel, pues invítanos entonces a revisar de manera mensual, votar entre balas, ¿en dónde lo podemos encontrar? Y también, si es que somos eh, testigos o víctimas de algún tipo de violencia durante este proceso que se nos viene, si podemos acudir a ustedes. Sí, eh, pueden revisar tanto la base de
1: datos, descargarla y eh, también como revisar algunas visualizaciones de los datos en general en una página que tenemos de internet que es votar-medio entre-medio-balas.datacidica.org y ahí también viene un botón eh, hasta abajo donde presentamos todos los reportes mensuales y también más sobre la metodología. Y bueno, eh, las denuncias como tal eh, no serían con nosotras, ni, incluir, ni serían como parte de la base, digamos, uh -huh. porque eh, nosotros lo que hacemos es como una identificación automatizada eh, en Google de noticias donde se presenten este tipo de eventos. Y ya después uh -huh. nosotras eh, confirmamos que efectivamente hayan sido esos eventos a través de observar la noticia en varios, en al menos dos medios de comunicación eh, conocidos y hacemos una revisión eh, manual ¿no? sobre este tipo de eventos, pero lo, lo tenemos de noticias, eh, eh, Eso es como nuestra fuente principal.
0: Perfecto Itzel, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada y por supuesto seguiremos al habla con Data Cívica.
1: No, muchas gracias, un gusto siempre platicar con usted.
0: Itzel Soto es coordinadora de votar entre balas de data cívica, ya las hemos tenido por acá más de una vez y siempre, siempre vale la pena detenernos un poco a hablar de lo que se vive fuera del foco mediático. Oigan, eh, en el collage que les presentamos... Al inicio del programa nos faltó meter algunos audios por cuestiones de tiempo, pero nada más eh, para no dejar y para que lo tengan presente. El Reforma sacó una encuesta que la verdad vale mucho la pena que le echen un ojito. Y por acá están también los porcentajes eh, de los aspirantes a la presidencia de Morena. ¿Quién preferiría que fuera el candidato a la presidencia de Morena en el 2024? Claudio Scheinbaum en efecto, lleva la, lleva la delantera con eh, 37%, subió en comparación con Mayo. Pero también está después Marcelo Ebrard, que bajó del 26% al 22%. Y... Los que nos hicieron falta mencionarles es Gerardo Fernández Noroña con un 7%, Manuel Velasco con un 6%, Manuel Velasco, recordemos, va por el verde en alianza con Morena, Adán Augusto bajó del 6% al 5% y Ricardo Monreal. ¿Alguien ha visto este, entre comillas, reality que Ricardo Monreal sacó en este proceso de de, pues de mítines eh, de pre-pre-pre-campaña con su familia y con su equipo de campaña y demás porque si sí, si, cuéntenme, la verdad es que yo vi un poco el, el primer anuncio y ya jamás me dediqué y no lo volteé a ver nunca más, pero Ricardo Monreal bajó del 5% al 4%. Por acá también está un poco el trabajo que hizo el Reforma en comparación eh, si hoy fueran las elecciones y por ejemplo fuera Suchil Galvez contra Claudio Sheinbaum o contra Marcelo Brad, por quién votarían, échenle un ojito para que vayan viendo también las preferencias y por supuesto no se queden solo con una encuesta. Más bien, eh, a, abran un poco más el panorama. Muchísimas gracias a Moni en los controles, a Alde también. Los voy a dejar en compañía de Random99. Les recuerdo que mañana Rodrigo Valvanera estará con ustedes. Y ustedes y yo nos encontramos el miércoles con noticias de la Ciudad de México. Y espero que con una voz mucho más clarita y menos ronca la voz a la que ya estamos acostumbrados. Eh, eso, que tengan muy buen inicio de semana. Bye, bye.